0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 9 juni. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energia. Welkom Joep.
1: Goedemorgen.
2: We hebben het deze week over de tijdelijke crisismaatregelen van de Europese Unie... om de energierekening voor Europeanen te verlagen... Als het aan de Europese Commissie ligt, worden de maatregelen niet verlengd. Joep vertelt zometeen welke redenen de Commissie daarvoor heeft... en of de maatregelen eigenlijk wel succes hebben gehad. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is weer in de studio. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Hilsen.
2: Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Ten de eerste. Bewoners en ondernemers uit het Zuid-Hollandse stad aan het Haringvliet... kunnen deze maand stemmen of ze wel of niet verder willen met aardgas. Het dorp heeft namelijk plannen voor een waterstofnet. Tweede. Rechtvaardigheid moet een integraal onderdeel worden van het klimaatbeleid... ...vindt ook het kabinet, nadat eerder de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid daar aandacht voor vroeg. En als laatste natuurlijk onvermijdelijk het debat over het eindrapport... ...van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen deze week. De oppositie had veel kritiek op premier Rutte... ...die toegaf dat hij niet genoeg heeft gedaan voor de gedupeerde Groningers, maar niet aftrat.
2: Dankjewel weer voor de voorzet, Wouter. Het Zuid-Hollandse stad aan het Haringvliet heeft plannen voor een waterstofnet. Inwoners kunnen deze maand stemmen of ze wel of niet verder willen met aardgas. Wouter, hoe belangrijk is de stem van bewoners voor het dorp?
0: Heel belangrijk. Stemmen ze niet in, dan gaat het, uh, gaat het hele project niet door. Um, nou, welk project hebben we het dan over? Het is eigenlijk een, een bewonersinitiatief, project Stad aardgasvrij, waarbij de bewoners hebben bedacht van we willen overstappen van aardgas op waterstof. Waterstof is is natuurlijk een een energiedrager waar heel veel mensen toekomst in zien. En of het in de gebouwde omgeving wel of niet zin heeft, gaan we het straks nog eventjes over hebben. Maar deze bewoners wilden daarmee aan de gang. De gemeente steunde dit. Er is uiteindelijk een subsidie ook verleend uh, in het programma Aardgasvrije Wijken, 5,6 miljoen. En het idee is om 591 woningen en 39 utiliteitsgebouwen, kantoren dus vooral, van het aardgas af te halen. En vervolgens te verwarmen met waterstof. Het kan niet allebei tegelijk. Want de, het, het idee is, net de Steden is erbij betrokken. Het idee is dat het bestaande aardgasnet hergebruikt gaat worden voor waterstof. Je kan niet allebei de gassen er tegelijkertijd door laten lopen. Dus er moet afscheid genomen worden van aardgas. Dat is ook het hele idee van uh, aardgasvrije wijken. En dan vervolgens uh, waterstof door die leidingen gaan lopen. Maar om nu te kijken of daar voldoende draagvlak voor is, een soort draagvlaksmeting, is er nu een stemming gestart. 70% van de bewoners moet instemmen met dit initiatief en anders gaat het niet door. En wat ik wel opvallend vind, als je niet stemt, telt het als een nee-stem. Dus uh, de voorstanders zullen hard aan de bak moeten om om die 70% te halen.
2: En dat het project uh, alleen doorgaat als minimaal 70% voorstemt... is dus één van de voorwaarden, want de plannen moeten aan nog zeven voorwaarden voldoen. Welke zijn dat? Ja, dat
0: uh, hebben wij ons laten uitleggen door Albert van der Molen van Stedin... Nou, het zijn eigenlijk op zich redelijk voor de hand liggende voorwaarden. Het moet veilig zijn. Het moet, gegarandeerd moet je altijd een warme woning kunnen krijgen. Hoe koud het ook buiten is eigenlijk. Het moet betaalbaar zijn voor de afnemer. Ook heel belangrijk. Het moet om groene waterstof gaan. Het moet zijn toegestaan. Hè? Het moet binnen de wet en de regelgeving allemaal passen. Technisch moet het mogelijk zijn. En het concept moet vertaalbaar zijn naar andere locaties. En eigenlijk als aan al deze voorwaarden niet is voldaan... Zeggen de initiatiefnemers of zegt ook steden in van ja, dan, dan gaan we niet door. Nou, draagvlak, ik zei het al, is dus, is dus heel erg belangrijk. Wordt als heel erg belangrijk gezien. En daarom is nu die uh, stemming afgelopen zaterdag begonnen. En de hele maand juni kan er gestemd worden.
2: En het is op zich best een lokaal project natuurlijk. Wat is de relevantie van dit project voor heel Nederland?
0: Het is inderdaad een lokaal project. Er zijn wel meer van dit soort lokale projecten. In, in Hoge Veen is uh, waterstof in de gebouwde omgeving. In Lochem is geloof ik ook nog een project. Ja, wat is de relevantie? Partijen, zoals in dit geval Stedin, willen willen heel graag onderzoeken of het kan überhaupt. Of waterstof, gas in de gebouwde omgeving, of dat van toegevoegde waarde is. Of dat gebruikt kan worden, of dat veilig kan. Dat is op zich uh, voldoende uh, uh, reden om zo'n project te doen. Anderzijds zijn er wel heel erg veel uh, deskundigen of mensen met kennis van zaken hierover... die zeggen van ja, waterstof, gas in de gebouwde omgeving, dat, dat... Er wordt heel erg aan getwijfeld of waterstof daar een rol in gaat spelen. Waterstof wordt veel meer gezien als grondstof in de industrie. Misschien als brandstof voor zwaar transport. Uh, Eventueel als uh, als brandstof in in, in gascentrales voor regelbaar CO2-vrij vermogen. Voordat er voldoende waterstof is om in de gebouwde omgeving te gaan toepassen uh, voor gebouwverwarming. Nog los van alle andere problemen of uitdagingen die daarbij komen kijken. uh, Dan is er wel heel veel water door de Rijn gestroomd. Dus ja, of het, re- of het relevant is voor de rest van Nederland, laat ik dan maar aan de luisteraar. Dit zijn de kaders waarbinnen dit plaatsvindt.
2: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Rechtvaardigheid moet een integraal deel worden van het klimaatbeleid. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het kabinet vindt dat veel klimaat- en energiebeleid daarop al goed scoort en wil meer doen. Wouter, het klinkt logisch dat het klimaatbeleid rechtvaardig moet zijn. Wat zegt de WRR daarover?
0: Ja, het, het klinkt inderdaad logisch um, dat, dat beleid rechtvaardig moet zijn. Er is de laatste tijd heel erg veel aandacht... Voor, voor het rechtvaardigheidsvraagstuk in de energietransitie. Bij ENAG hebben we bijvoorbeeld ook uh, eerder dit jaar... Hebben we een heel, eh, hele essay-serie over, over rechtvaardigheid in de energietransitie uh, gepubliceerd. Ja, en w- waar hebben we het dan over? Je kan het dan hebben over energiearmoede, genderongelijkheid... internationale solidariteit, verdeling van de kosten... Je ziet ook dat er veel aandacht is bijvoorbeeld bij de, bij de presentatie van het voorjaarspakket van, de, van het kabinet over de maatregelen die ze gaan nemen om tot 60% CO2-reductie in 2030 te komen. Daar hadden zowel Mark Rutte als Rob Jette, die hadden de hele tijd het, de mond vol van dat iedereen het moet meemaken. Dat was toen een, een of andere gevleugelde term, iedereen moet het meemaken. De, daar, daar zit ook het rechtvaardigheidsvraagstuk in, hè? dat alle Nederlanders, alle burgers moeten uh, mee kunnen in die verduurzamingsoperatie en in de energietransitie. Nou, de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid die heeft daar uh, begin dit jaar een, een, een uitgebreid rapport over, over gepubliceerd. En um, daar onderstreept dus ook het belang voor rechtvaardigheid. Want ze zeiden, rechtvaardigheid is eigenlijk een voorwaarde voor draagvlak onder de bevolking. En draagvlak is weer heel erg belangrijk voor het slagen van de energietransitie. Daar zijn allerlei adviezen en, en aanbevelingen uit voortgevloeid. En het kabinet heeft nu uh, deze week een reactie gegeven op dat rapport... En zegt eigenlijk, wij omarmen alles wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zegt daarover.
2: Ja, het kabinet zegt dat er in het klimaatbeleid al veel rechtvaardigheid zit. Zijn daar voorbeelden van?
0: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de SDE. Hè, dat is toch een beetje het werkpaard van de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Het uh, is een subsidie voor het opwekken van duurzame energie of voor het reduceren van CO2-uitstoot. En die subsidie zit zo in elkaar dat de goedkoopste projecten eigenlijk het eerste aan bod komen. Nou, dat, dat klinkt op zich heel zuinig, is het misschien ook. Maar het past wel onder de rechtvaardigheidspijler, zoals, het w, zoals de WRR die, die definieert, van grootste maatschappelijke nut. En je moet eigenlijk voor elke euro die je uitgeeft, moet je zo groot mogelijk maatschappelijk nut terugkrijgen. Nou, het kabinet zegt, nou, de SDE is zo ingericht dat dat daaraan beantwoordt. Een ander voorbeeld is emissiehandel. Uh, een van de andere pijlers die de WRR uh, definieert voor rechtvaardigheid is de vervuiler betaald. Nou, emissiehandel is, is een perfect voorbeeld van uh, een systeem waarbij de vervuiler... die moet emissieuitstootrechten kopen en betaalt dus. Een beetje samenhangend met die pijler bev- ver- vervuiler betaalt is uh, verduurzamer verdiend. Nou, daarvan zegt het kabinet, we hebben allerlei subsidies... Uh, de ISDE-subsidie bijvoorbeeld, waarbij je voor warmtepompen een subsidie krijgt. Nou, dat zijn goede voorbeelden van de verduurzamer verdiend. Andere pijlers die de WER definieert uh, zijn bijvoorbeeld individuele, individuele rechten en vrijheden. Nou, dat kwam niet zo aan bod in de reactie van het kabinet. En draagkracht en solidariteit. Nou, dat is weer het hele verhaal van iedereen moet het kunnen meemaken. Het kabinet vindt dat het al heel veel doet aan rechtvaardigheid. Maar grijpt het rapport van de Raad aan om duidelijk te maken van... Nou, we doen al heel veel, maar kennelijk moeten we het beter voor het voetlicht brengen. Dus het leidt niet zozeer tot een beleidswijziging, maar veel meer tot ja, allerhande proza, rapporten, evaluaties en brieven. Eh, waarin nog duidelijker gemaakt gaat worden hoe rechtvaardigheid onderdeel is van het klimaatbeleid.
2: Het kabinet wil meer doen dan de adviezen van de WRR. Wat heeft het daarbij voor ogen?
0: Volgens het kabinet heeft de WRR te veel oog voor het hier en nu. Uh, Op dit moment in Nederland. Terwijl het kabinet zegt, ten eerste moeten we veel breder kijken, over de grens kijken, internationale solidariteit nastreven. En ten tweede moeten we ook naar de toekomst kijken. volgende generaties krijgen veel meer last van klimaatverandering dan de huidige generaties. Dus dat is iets waarvan het kabinet zegt, daar moet ook oog voor zijn in het kader van rechtvaardigheid.
2: Dan hebben we nog het debat over het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen deze week. De oppositie had forse kritiek op premier Rutte. Die gaf toe dat hij niet genoeg heeft gedaan voor de gedupeerde Groningers. Wouter, de oppositie verwijt Rutte dat hij in zijn bijna dertienjarige premierschap... de problemen van de Groningse aardbevingsgedupeerden te lang niet heeft aangepakt. Hij heeft zich volgens de oppositie te veel laten leiden... door de financiële belangen van de gasbinding voor de schatkist. Wat zei Rutte daarop?
0: Ja, hij gaf dat ruiterlijk toe. Ruiterlijk en enigszins deemoedig. Ehm... Ja, ik vond het toch wel belangrijk om hier eventjes bij bij stil te staan. Uh, Het is is in alle andere media geweest. Dus ik denk dat we niemand verrassen in deze podcast met met, met dit onderwerp en de uitkomsten daarvan. De conclusies van de de parlementaire enquêtecommissie werden niet bestreden. Niet niet door de Tweede Kamer en niet door het kabinet. Dus dat staat als een paal boven water. Dat het kabinet of voorgaande kabinetten de financiële winsten hebben gesteld boven de belangen van de Groningers. Dus Rutte kon ook niet anders dan dat beamen en daar uh, zich voor ver wat hij, wat hij op tal van manieren deed. Maar hield, Rutte hield ook vol... dat de voorgaande kabinetten... waar hij leiding aan gaf... op basis van de informatie die ze toen hadden... begrijpelijke beslissingen heeft genomen. Hè, in, in, in 2012... toen uh, die beving bij Huizingen was... en in 2013, kort daarna... zijn een aantal beslissingen genomen. Nou, er is niet besloten om de gaswinning op dat moment... hard terug te, terug te draaien... Nou, de oppositie rekende Rutte dat fors aan en zei van ja, je had op dat moment de kennis, of in elk geval je had het, of je had het kunnen hebben om die gaswinning terug te draaien. En Rutte zei van nou, met de kennis die wij toen hadden, eh, hebben wij begrijpelijke beslissingen genomen. Nou, dat werd een beetje een wel is niet een spelletje. Het werd een beetje een waarheidsvinding missie, zoals ook al de parlementaire enquête een waarheidsvindingsmissie was. Aan het eind van het debat waren de partijen elkaar niet erg genaderd.
2: Ja, en dat de oppositie kritisch zou zijn is geen verrassing. Hoe reageerden de coalitiepartijen op de uitleg van Rutte?
0: Aanvankelijk heel erg kritisch. Afgelopen dinsdag was, uh, was al de eerste termijn, zoals het heet, van, van de Kamer. Toen hebben alle partijen hun, hun vragen gesteld aan, aan Rutte en aan het kabinet. Um, en toen zag je dat met name het CDA en de ChristenUnie... ja, toch wel belangrijke vragen op tafel, tafel legden... en kritisch waren naar hoe het kabinet uh, zich heeft opgesteld. Maar toen uiteindelijk onvermijdelijk de vertrouwensvraag op tafel kwam... Hebben de coalitiepartijen uh, niet het vertrouwen opgezegd in Rutte. Met name CDA en ChristenUnie weer. Die uh, vonden dat uh, het kabinet zeker wel dingen aan te rekenen was. Maar ze zeiden, onszelf zijn ook dingen aan te rekenen. De Tweede Kamer uh, zijn dingen aan te rekenen. En nou ja, onder de streep leidde dat niet tot het opzeggen van het vertrouwen in Rutte. Wat ik wel frappant vond tijdens het debat. Is dat met name CDA en ChristenUnie. wilden heel graag emotie zien bij Rutte. Uh, hè, die wilden. Echt dat hij hij liet zien dat het hem aanging en dat het hem aangreep. En Rutte is is daar gewoon niet zo goed in. Dat is niet een hele... uh, Hij heeft een hoop talenten, maar een empathische figuurlijke arm om je schouder. Dat dat zie je hem niet zo snel doen. Dus uh, hij hij reageerde daar ook op van ja, we we tikken allemaal anders. Zei hij tegen tegen Mirjam Bikker van de ChristenUnie. En ik laat niet zo heel erg snel een traan. Maar uh, hij probeerde wel duidelijk te maken dat het hem echt aangreep. Nou ja, en uiteindelijk heeft hij daar dus toch CDA en niet voldoende mee overtuigd.
2: Ja. Behalve Rutte zat ook staatssecretaris Hans Velbrief woensdag bij het debat. Um, zijn positie stond niet ter discussie en ik begrijp dat hij vooral vooruit wil kijken.
0: Ja, Hans Velbrief, staatssecretaris Mijnbouw van D66, die geniet veel meer vertrouwen, zowel in de Kamer als bij de Groningers. Daar heeft hij veel meer krediet opgebouwd door daar naartoe te gaan, heel, heel, heel vaak daar naartoe te gaan, te praten met mensen, heel goed te luisteren naar mensen. Um, en... Ja, het debat was, was wat dat betreft ook heel duidelijk bestond in twee delen. Met Rutte werd, werd heel erg naar het verleden gekeken. Wat is allemaal gebeurd? Welke beslissingen zijn genomen? En is dat verwijtbaar of niet? En Veilbrief probeerde veel meer vooruit te kijken. Nou, er zijn twee dingen waar hij eventjes belangrijk vond om naar vooruit te kijken. De eerste is uh, de daadwerkelijke formele sluiting van het Groningenveld. Hij heeft al in het vooruitzicht gesteld dat het gebeurt of dit jaar of 1 oktober 2024. Dan is Groningen dicht. Ik kreeg de indruk dat hij heel graag eigenlijk wilde beloven... Dat het, per, dat het per 1 oktober dit jaar al gesloten zou worden. Maar dat kon hij gewoon nog niet toezeggen... omdat hij nog op een aantal adviezen wacht. Bijvoorbeeld van de, van de Mijnraad. En uh, ja als hij nu al zijn besluit zou aankondigen... dan zou hij die, die nogal voor het hoofd stoten. Dus dat wilde hij niet. Maar dus, ja, veilbrief gaat wel echt de geschiedenis in... als de man die het Groningenveld gesloten heeft. En dat, nou ja, daar was hij ook wel trots op, zei hij zei woensdag. Uh, ik denk dat dat terecht is. En een ander belangrijk ding is over de uh, schadecompensatie. Daar wilde hij ook naar vooruit kijken. Ja, in, re, in reactie op uh, parlementaire enquête liet het kabinet al weten... dat ze bij schades onder de 40.000 euro... is causaliteit, zoals het genoemd wordt, helemaal niet meer aan de orde. En dus bij schades die, die onder de 40.000 euro zijn... hoeft op geen enkele manier aangetoond te worden... dat dat met de gaswinning samenhangt. Er hoeft alleen nog maar aangetoond te worden... hoe groot is die schade nou precies? En dan wordt dat gewoon vergoed. En woensdag kondigde de vuilbrief aan dat die grens van van 40.000 euro eh, misschien wel opgetrokken gaat worden naar 60.000 euro. Daarmee wordt in zijn woorden 99% van de schadegevallen valt dan onder die grens. En dat moet het veel makkelijker maken om al die schades te gaan vergoeden. En dan kan daar eindelijk vaart in komen.
2: Dankjewel, Wouter Hielkema. Als het aan de Europese Commissie ligt, worden de tijdelijke crisismaatregelen van de Europese Unie om de energierekening voor Europeanen te verlagen niet verlengd. Over welke redenen de Commissie daarvoor heeft en of de maatregelen eigenlijk wel succes hebben gehad, praat ik in deze aflevering met redacteur Joep Westerveld. Joep, de Europese Commissie komt tot deze conclusie na een review van de maatregelen. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, de maatregelen zijn afgekondigd vorig jaar september. Toen is ook nadrukkelijk gezegd dat het zijn Tijdelijke maatregelen en toen is meteen afgesproken, we gaan een review doen, die moet dan in juni 2023 uitkomen en en dan gaan we kijken uh, werken ze en moeten ze eventueel nog verder verlengd worden. -hmm. Ja, dat is nu gebeurd. Even een kleine kanttekening is dat die conclusie is wel, het is een voorlopige conclusie, want uh, lidstaten hebben dus gegevens aangeleverd over hoe alles werkt. Uh, Maar dat hebben ze begin dit jaar gedaan, terwijl alle maatregelen eigenlijk nog nog liepen. -hmm. Twee landen hebben ook geen gegevens aangeleverd, dus de commissie zegt misschien dat er op basis van aanvullende informatie nog uh, nog tot nieuwe inzichten komt, maar dit is in ieder geval de voorlopige stand van zaken.
2: De Europese Commissie wilde met tijdelijke noodmaatregelen de energierekening voor Europeanen verlagen. De commissie kwam met haar plannen nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak en de energieprijzen fors waren gestegen. Waaruit bestond het noodpakket ook alweer?
1: Ja, overigens is de oorlog in Oekraïne in 2014 al begonnen. Maar het klopt, de de grootschalige invasie was vorig jaar. Het pakket bestond eigenlijk uit drie hoofdstromingen. Ten eerste een besparingsplicht. Dus je had een een, een plicht om 5% te besparen op uren dat er veel elektriciteit gebruikt wordt. En daarnaast nog een algemene, dat was dan een vrijwillig doel, algemeen besparingsdoel van 10% elektriciteit. Daarnaast had je um, de, de zogenoemde inframarginale heffing, dus een soort prijsplafond voor uh, uh, energie uh, uh, elektriciteitsproducenten.
0: Inkomstenplafond eigenlijk,
1: toch? Ja, een inkomstenplafond, heel goed. Ja, en waarbij je dus eigenlijk overwinsten tussen aanhalingstekens van die producenten afroomt. En het gaat dan bijvoorbeeld over kernenergie, zonne-energie, windenergie, dus zeg maar, vormen van energie die bij de kosten eigenlijk gewoon laag blijven, maar die wel in ieder geval in theorie kunnen profiteren van de hoge uh, prijzen. En, en dat, dat geld wat er dan afgeroomd wordt... dat zou dan moeten worden ingezet voor uh, het verlagen van de uh, energieprijs voor consumenten. En dan heb je ten derde heb je dan nog een, een soort, meer een soort algemene versoepeling van de regels. Uh, ook onder andere staatssteunregels die lidstaten in staat stellen... Om, ja, om consumenten en MKB-bedrijven te ondersteunen bij het verlagen van hun energierekening.
2: Ja, lidstaten kregen veel ruimte om die maatregelen op een eigen manier in te vullen... Hoe deed Nederland dat?
1: Als je bijvoorbeeld kijkt naar die inframarginale heffing. De commissie heeft voorgesteld om een een maximaal plafond van 180 euro per megawattuur in te stellen. Nederland heeft gekozen voor een lager plafond. Dus Nederland roomde alles boven 130 euro per megawattuur af voor de meeste technieken. Uh, Daar is Nederland niet uniek in. Er zijn 17 andere landen die dat ook uh, hebben gedaan. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de termijn, Nederland heeft zich redelijk gehouden aan de termijn die de commissie heeft voorgesteld. Als het bijvoorbeeld ook gaat om die inframarginale heffing, die zou dan gelden van 1 december tot uh, 2022 tot 30 juni uh, dit jaar. Maar er zijn ook zeven landen die gewoon nog eerder hebben ingevoerd met terugwerkende kracht. En er zijn elf lange landen die uh, er nog langer mee doorgaan. Dus daar zat redelijk wat vrijheid in inderdaad.
2: Ja, en welke redenen geeft de Europese Commissie nu om de tijdelijke crisismaatregelen niet te verlengen?
1: In het algemeen is het natuurlijk zo dat de prijzen zijn gewoon best wel ver gedaald... sinds afgelopen september toen de maatregelen zijn uh, ingevoerd. Ze zijn bovendien gestabiliseerd en de commissie verwacht eigenlijk... de komende winter uh, veel minder prijspieken dan de afgelopen winter. Mm-hmm. Onder andere doordat de gasbergingen uh, beter gevuld zijn... waren afgelopen winter natuurlijk problemen met uh, de kernenergie in, in Frankrijk. Veel centrales uh, hadden onderhoud, dat is inmiddels ook al uh, weer deels opgelost. Mm-hmm. Dus in die zin zijn maatregelen gewoon minder nodig... En als je bijvoorbeeld kijkt naar nou die, die besparingsmaatregelen, ja, de commissie zegt eigenlijk op korte termijn is dat gewoon niet meer nodig. Op lange termijn is uh, vraagsturing, daar heb je het natuurlijk eigenlijk over, is wel belangrijk. Hè? Dus dat bijvoorbeeld de, de, de industrie inspeelt op het aanbod van uh, elektriciteit, want dat gaat natuurlijk veel meer fluctueren met uh, zon- en windenergie. Maar dat zit al verwerkt in een voorstel voor herziening van de Europese elektriciteitsmarkt. Dus daar ja. heb je dan die tijdelijke crisismaatregel niet meer voor nodig.
2: Ja, en welke reden geeft de commissie voor de andere twee maatregelen?
1: Ja, dan heb je dus die, uh, de inframarginale heffing. Nou, een van de argumenten daarvoor is dat er per lidstaat dus best wel verschil zat in de uitvoering. Ik, ik had net al even gehad over bijvoorbeeld de, de termijn, maar ook de manier hoe het is geïmplementeerd. Dat verschilde echt per land en dat, dat zorgt best wel voor wat onzekerheid bij investeerders. Dus de commissie ziet dat dat gewoon investeringen in, in duurzame energie kan remmen. Daarnaast was het, ook, was het ook gewoon moeilijk voor lidstaten om te implementeren. Er zaten veel administratieve kosten aan en daardoor waren de kosten eigenlijk hoog in vergelijking met de opbrengsten. En een concreet probleem wat de commissie ook nog noemt is dat het in bepaalde landen heeft gezorgd voor problemen met PPA's, met afnamecontracten. Dus bijvoorbeeld windparken, die hebben dan afgesproken om een stroom te leveren aan een afnemer voor een vaste prijs. Maar die worden dan voor de heffing wel aangeslagen voor de prijs op de markt. En dat leidde tot, tot een bizarre situatie dat, dat sommige dus met, met verlies hun stroom moesten verkopen, zegt de commissie. Nou, Dat is natuurlijk ongewenst. En bovendien uh, wil de commissie juist met die hervorming van de elektriciteitsmarkt die PPA's stimuleren. Ja. Dus uh, nou, daar kan je dit niet uh, bij gebruiken dan.
2: En als de crisismaatregelen niet verlengd worden, hoe lang gelden ze dan nog?
1: Dat verschilt een beetje. De, de besparingsplicht is al afgelopen, die duurde tot 31 maart. De inframarginale heffing loopt in principe in de meeste landen tot 30 juni. Dus die is al bijna afgelopen. En dan heb je nog de algemene steunmogelijkheden. Die lopen tot eind van dit jaar.
2: Ja. Ja, de belasting op overwinsten van elektriciteitsproducenten moest Nederland 1,8 miljard euro opbrengen. En dat was onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. En die prijs is gedaald. Is al duidelijk wat de maatregelen hebben opgebracht?
1: Nee, daar is, is nog geen definitief cijfer van, maar het is wel zo dat het kabinet eind februari al heeft aangegeven dat ze aanzienlijk minder inkomsten verwachten. Het kabinet ging toen uit van 100 tot 200 miljoen, fors minder. En ja, sindsdien is de elektriciteitsprijs alleen maar verder gedaald, dus veel hoger dan dat zal het niet zijn geworden in ieder geval.
2: Ja. En zijn de noodmaatregelen die vooral bedoeld waren om de energierekening van de Europeanen te verlagen, zijn die dan een succes geweest?
1: Nou, dat dat was inderdaad ook een vraag die ik had toen ik uh, die review ging lezen. Uh, Die vraag beantwoordt de commissie niet zo direct. Wat je wel kan zeggen, uh, bijvoorbeeld over de besparingsplicht... die uh, die 5% besparing uh, tijdens de piekuren, die die is gehaald, zeggen de lidstaten. Dat besparingsdoel van 10% over het algemeen is dan weer niet overal gehaald. Maar daar zegt de commissie van, ja, dat, dat heeft dan niet echt effect gehad... op de daling van de elektriciteitsprijzen. Dus dat is misschien niet zo erg geweest... Ja, die inframarginale heffing, daar heb ik net al wat argumenten genoemd... maar daar is dus best wel ook wel veel kritiek op geweest. En de commissie erkent dus de nadelen van die regeling. De opbrengst is ook lager geweest dan verwacht. En die opbrengst die werd gebruikt om, om de, de rekening van consumenten te verlagen. Ja. Dus dat heeft misschien niet helemaal gebracht wat je ervan verwachtte... maar ja om dan te zeggen van dus het is geen succes geweest... ik weet niet of je die conclusie nou meteen eraan kan verbinden. En dan heb je nog die... Um, de overige mogelijkheden uh, om dus consumenten en uh, MKB-bedrijven te ondersteunen. Daar is in ieder geval wel gretig uh, gebruik van gemaakt. Door verschillende landen, ook op verschillende manieren. Uh, sommige landen hebben vaste energieprijzen bijvoorbeeld voor MKB-bedrijven ingevoerd. Sommige landen hebben vaste prijzen voor consumenten ingevoerd. Nou, Nederland heeft dan een prijsplafond gehanteerd. Er dat, dat, dat zijn nog zes andere landen die hebben dat ook gedaan. Ja, dus er is veel gebruik van gemaakt. En, en die mogelijkheid wordt nu eigenlijk ook ingebed in die herziening van de elektriciteitsmarkt. Dus dus als er weer een crisissituatie ontstaat, dan dan kunnen landen weer dit soort maatregelen gaan treffen. Dus ik denk dat je in ieder geval van die laatste wel kan zeggen dat dat uh, een succes is geweest.
2: Ja. En wat als het over een half jaar of een jaar weer misgaat? Zijn de crisismaatregelen dan een blauwdruk voor nieuw ingrijpen?
1: Als het over een half jaar misgaat, dan denk ik wel, want... De commissie verwijst dus heel erg naar die herziening van de elektriciteitsmarkt. Maar goed, dat is nog een proces uh, wat loopt. Uh, Nederland heeft daar in, uh, in april geloof ik een, uh, een beetje een reactie op gegeven, voor hoe het kabinet daartegen aankijkt. Nou, dat moet nog helemaal door de Europese Raad en door het Europese parlement. Dus voordat dat helemaal in wetgeving is ingebed, nou, dat, dat, dan zijn we volgende winter in ieder geval wel voorbij. Dus, dus mocht het volgende winter misgaan, dan denk ik dat we terug zouden kijken naar, naar dit als blauwdruk inderdaad.
2: Ja, dankjewel, Joep Westerveld. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. We horen graag waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen.
1: VirtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.